0: Estamos en otra edición del Metro Podcast de Metro Libre con el editor Mario Lara y con un invitado especial. Un periodista de televisión, de radio, de redes sociales, de opinión que siempre está en la palestra porque hace denuncias, es crítico, es independiente, genera controversia y es nuestro amigo Álvaro Alvarado. Muy buenos días, Álvaro.
1: ¿Qué tal, eh, colegas? Buenos días a todos los que nos sintonizan en este momento. Y bueno, aquí estoy para compartir con ustedes. No es muy grato para mí estar sentado al lado de acá. Eh, responder, a mí me gusta preguntar. Así que tratenme suave.
2: <risa> yo quiero empezar con un tema muy serio, eh, James. Eh, don Álvaro, eh, yo he comido... Viste de, de, de hígado eh, con los ojalde pero nunca uno a 20 dólares Y ese es un tema que ahora está al parecer acaparando la atención de del país Un bistec encebollado a 20 dólares un según sancocho, Uno de los restaurantes sancocho, de la localidad
1: Sí, hoy sí. casualmente vi en redes sociales eh, a una persona Wow, se me acaba de escapar el nombre, no me acuerdo ...que preguntaba... ...ah, una colega de RPC de Radio... ...que preguntaba que cómo... ...es posible... ...que se esté vendiendo un sancocho... ...en 15 dólares... ...y mira la pregunta que tú me estás haciendo... ...va por el bistec encebollado... ...no tiene ningún sentido... ...no tiene ninguna lógica matemática... ...que un bistec encebollado cueste 20 dólares... ...ni siendo filete... Eh, ...y que un sancocho de gallina... ...te cueste 15 dólares y te, te, o sea, te lo está te, diciendo te, con propiedad y que tiene un restaurante típico sí, y, el y San... que
2: conoce el margen de ganancias y
1: James es cliente de, del restaurante ha ido en varias ocasiones y ahí tú te comes un sancocho de gallina con llame, que es el sancocho no se le echa más nada orégano, culantro en 5 dólares y ya yo estoy ganando con eso digo no me estoy ganando toda la plata del mundo pero es rentable venderlo en 5 dólares el plato de sancocho y es un señor plato de sancocho no es una entrada eh, y un bisté donde ponte que están utilizando eh, babilla que es una carne relativamente suave eh, no tiene por qué costar más en un restaurante a la carta de 8 dólares no tiene por qué costar más de eso, yo te lo vendo mucho más barato que eso y Hola. utilizo carne suave.
0: ¿Por qué? De periodista a fondero, eso de dónde nació, porque tengo entendido que dedicarse a un restaurante es todavía como mucho más exigente que el mismo periodismo.
1: ¿Qué pasó? Que yo hace muchos años atrás fui presentador de un programa de folclore, Aires de mi Tierra, y yo soy muy observador. Cuando yo iba a los pueblos, en vez de dedicarme a parrandear, yo me dedicaba a hablar con los viejos, a observar qué hacía la gente cuando iba a los pueblos, porque así es que tú aprendes. Y usted sabe mucho de eso, don James. Y una cosa que observé, y lo vi también con gente que llevaba a mi casa, en, esos, en esas giras que hacía por Azuero y en otros lugares del país, que la gente decía, qué rica la comida del interior. Qué sabrosa la comida, la hojaltra, la lechona, el chicharrón. Digo, caramba, el capitalino para poder comer comida interiorana tiene que venir por acá. ¿Por qué no le llevamos la comida a Panamá? Y ahí fue que nació Culantro, en la vía transísmica, un localcito que le alquilé en ese entonces a Felipe Ariel Rodríguez. Y ahí comenzó ese eh, ejercicio mío, ese proyecto mío de la comida. Me fue muy bien. Con el pasar de los tiempos digo yo tengo que dar un salto a otro público. Y el salto fue grande porque de Transísmica en el paical a Costa del Este. O sea, usted le llevó la comida típica a los yeyes. Sí, yo digo ¿por qué no? ¿Y qué pasó? Que una vez me buscó a mí un empresario para que le hiciera una comida, una comilona típica en Coronado. Imagínate tú. Digo, allá la pida como, Pero él quería que la hiciéramos ahí Claro, la experiencia y yo, completa Y yo no tenía conocimiento de hacer eso Pero digo yo, yo lo hago Llamé un par de señoras del interior De la república Un señor, un amigo, que se llama Julián Me lo traje de Chitré Que es cocinero y digo, vamos a hacer sancocho, vamos a hacer hojaldra Vamos a hacer tortilla, vamos a hacer lechona, chicharrones Y llevamos paila Hicimos fogón de leña ...y ahí armamos la comilona... ...y tuvieras a esa gente... ...que tú conoces a muchos de esa ...gente que estaba allí en esa comilona... ...políticos, empresarios... ...no dejaron nada... ...se comieron todo... ...digo yo... ...entonces este es un paso... ...en firme hacia el proyecto que yo quiero hacer... ...porque a esta gente le gusta la, la comida... Eh, ...típica... ...y me fui... ...a Costa del Este... ...empecé a investigar... Eh, ...locales... ...y conseguí un local... Y ahí comencé hace tres años y medio a hacer eh, lo que ahora se llama allá donde uno. Súper bien. Y, no ¿y, cuánta, hay...
0: ¿Y cuántas hojaldras vendes por día?
1: Lo que más, yo, la cuenta ahorita mismo son 300, 200, los fines de semana, 300 y pico de hojaldras cada día. En el lunes a jueves se mueven, se pueden vender como 90 a 100 hojaldras. Pero es lo que más se vende. La hojaldra, el chicharrón que yo tengo, que es un chicharrón que se lo pongo al lado a cualquier el chicharrón dietético. de este país libre de gracia <risa> porque es el chicharrón que tiene carne no el cuero que muchas veces te venden por ahí claro. porque yo compro un tocino especial para hacer ese chicharrón así que y no lo vendo a 15 dólares tampoco <risa> <risa> sí, claro porque
2: dicen, bueno, es que se trata de comida para miña gourmet Ajá. Eh, creo que no. por ahí Ajá. es lo que algunos dicen
1: la ¿Qué? mía es comida típica panameña. O sea, el, tú te vas a ir a comer la to, la hojaldra, la torreja, el bistec de hígado, el bistec de El de plato carne. más vendido ¿cuál es? El sancocho, me imagino. El sancocho en cuanto al mediodía, yo todos los días tengo variedad. Tú no vas a ver que todos los días yo repito nada. El único, lo único que yo repito todos los días en almuerzo es el pollo asado porque eso le gusta a todo el mundo. Uh -huh. Lo demás varía todos los días. Lengua, mondongo, sí, de todo. Sí. Y, el, y en el desayuno si sí hay si sí es igual todos los días porque es lo mismo no de todo un poco de lo que come la gente en el interior de la república
0: hablando ya de temas menos gastronómicos <risa> <risa> aunque sí debo preguntarte algo han ido a tu local clientes que digamos no son muy gratos sin mencionar nombres
1: es eh, muy poco muy, poco, muy, eh, muy pocos personajes de ese tipo han ido a, al local, eh, porque yo trato de, de atender a todo el mundo y llevarme bien con todos mis clientes y, y de tratar, yo eh, intento de que todo el mundo salga satisfecho y si alguien me quiere realmente hacer un favor, dígame en el mismo local esto no me gustó o esto no está bien o tal cosa me molestó porque yo inmediatamente tomo correctivo. Si realmente no me aprecian, entonces te llevas eso, te lo callas y me estás ocasionando es un Para problema. Escuché
0: que te vas a mudar de local, pero ahí mismo en Costa del Este.
1: Sí, me estoy mudando a 400 metros, ya hasta la medida tomé de la distancia que hay entre el local este y el nuevo local después de tres años y medio de estar allí al día en el pago de la de la mensualidad, del mantenimiento, todo en regla, eh, se me solicitó, eh, no sé, una estrategia comercial del, de los dueños, como el local no es mío, eh, que desalojara el local, y yo, no tengo ningún problema, eh, tomé la decisión de inmediatamente salir a buscar, a buscar y con el favor de Dios, el mismo día identifiqué un local, hicimos los la, los trámites, ya firmamos contrato, estamos remodelando y para enero, si Dios quiere, debemos estar en el nuevo local. Y vengo con sorpresas que no puedo identificar todavía, pero que va. Porque la idea de la mudanza es darle otras cosas también a los clientes que tengo y que han sido fieles al restaurante durante tres años y medio.
0: En, en lo que conocemos de la faceta como periodista, que es tu profesión principal. Bueno, te hemos visto en noticias, como reportero, en programas de música, en programas de entrevistas, pero quizás la faceta más importante fue darle sentido crítico al noticiero en el cual estuviste al frente por muchos años. ¿Por qué hacer un noticiero con mucha crítica, sobre todo al poder, y qué gana uno con ser crítico?
1: Ok, ¿qué gana uno? El... Voy a empezar por, por, por lo último. ¿no? Eh, gana el respeto de la población, que es lo, a lo que yo apunté siempre, el respeto del pueblo. Eh, que el pueblo te quiera, se identifique contigo y sienta que tú eres prácticamente un vocero de las necesidades y los problemas que tiene la comunidad y la población. Yo aunque te suene raro eh, admiré mucho el trabajo que hacía un hombre como Andrés Vega Don Plin en el cañonero de Don Plín y digo de una u otra manera en televisión hace falta algo parecido a lo que hacía Don Plín que era prácticamente una corregiduría porque el pueblo necesita ser escuchado y otro periodista que yo admiré y admiro todavía Justo Fidel Palacio por eh, el respeto que le tenían a ese caballero. Usted debe haberlo conocido, yo no lo conocí, yo lo conocí en, en los medios. Eh, entonces, digo, yo traté de, de mezclar ambas cosas, el tema político de Justo Fidel, que era un periodista de renombre, y el tema popular. ...utilizando el lenguaje que utilizaba Andrés Vega Don Plin, ...porque yo traté siempre... ...yo vengo del interior... ...no me cuesta ningún trabajo utilizar ese lenguaje... ...para identificarme con la gente... ...la crítica... Eh, ...creo que... ...yo tenía... ...que escoger... ...o voy a ser un periodista más del montón... ...o voy a ser... ...a marcar un nombre y una diferencia... ...y a través precisamente del cuestionamiento de la crítica fue que logré abrirme paso en el periodismo. Difícil, siempre lo ha sido, me ha traído un montón de problemas, de toda índole, eh, persecuciones, usted lo sabe, don Jane, como es esto. Me ha traído eh, amenazas. Eh, han pedido. pidieron muchas veces mi cabeza. Eh, para que me sacaran. Eh, Gente que órdenes recibían órdenes de, del Palacio, a ministros para que no fueran o funcionarios a mi noticiero. Eh, fue, fue duro, fue duro, me trajo muchas dificultades hasta de salud, eh, pero no me arrepiento. No me arrepiento del trabajo que, que realizamos eh, y lo hice con decisión, con coraje y valentía, muchas veces hasta desafiando aquello de que mejor pedir perdón que pedir permiso.
0: Ahora, ¿tú crees que en algún momento te pasaste de la raya o no habían unas líneas para la crítica?
1: Eh, mmm, yo traté siempre de maniobrar dentro de, de, de las fronteras donde podía hacerlo. Eh, usted sabe que en el periodismo, los que trabajamos en medios de comunicación, sabemos que hay líneas editoriales que... Tenemos que seguir, evidentemente, y yo traté siempre de manejarme en, esos, en ese ámbito. Nadie, y lo digo aquí públicamente, que yo entrevistaba, eh, lo entrevistaba por voluntad propia. Todo tenía que ser consultado eh, con la gerencia de la empresa, eh, porque eh, definitivamente habían que evitar que en un momento determinado fuera eh, llegaste con goles periodísticamente hablando entonces siempre había eh, que hacer las consultas que buscar las autorizaciones y eso se hizo siempre así esto te lo digo públicamente y cuál dónde, fue la dónde,
0: cu dónde estudiaste periodismo aquí o en el interior
1: en la, ahí en la transísmica
0: igual en la universidad de Panamá sí. tiro
1: pero, piedra no yo apenas veía eso salía, me escondía
0: pero pero dónde comenzaste comenzaste en la radio
1: en la radio, en Chitrén, Radio Provincia Pero yo me escondía no por cobardía Sino porque tenía un papá y una mamá Que yo sabía que los podía Les podía ocasionar un problema serio Si me me agarraba eh, la policía y me llevaban preso Así que yo siempre pensaba en papá y mamá Siempre tenía eso en mi cabeza el respeto a mi papá y y, a mi mamá. ¿Y
2: cuál fue la razón que lo obligó a salir del, del canal, Digo? Este, usted tendrá unas razones personales que quizás no puede compartir, pero eh, ¿hubo algún tema que, que tuvo que ver con dificultades con el canal?
1: No, o mira, discordias? Eh, yo, simple y sencillamente. Fue una decisión muy personal. O sea. Eh, yo venía ya sufriendo de hasta de problemas de ansiedad. No sé si ustedes han tenido que pasar por eso. Le, eso le llaman ataque de pánico. Que a veces... Me acuerdo que una vez la, la esposa del de doctor Ernesto Pérez Valladares, un día que fui a entrevistar al doctor, me preguntó, te estás quedando sin respiración. Sentí en el noticiero que te estabas quedando sin aire. Y eso me preocupó. Porque a veces uno ni lo nota. Y efectivamente, mi esposa me lo decía también, ¿qué te pasa? Y era un problema de ansiedad profundo que ya yo estaba teniendo. Y ahí empecé yo a pensar en mi estado de salud. Digo, wow eh, De ahí la, el madrugar todos los días, 4 de la mañana, ya uno no dormía bien, porque cuando tienes que madrugar... Eh, tú piensas que te vas a quedar dormido y te la pasas despertándote en la noche en varias ocasiones. Y eso me pasaba con frecuencia. Entonces me pasaba el día con sueño. No, o sea, era una vida bien complicada. Pero por el otro lado dicen que era uno de los periodistas mejor pagados de la no, televisión. No, sí, yo no tengo ninguna queja del salario que yo ganaba. Es lo que más me duele de... de... <risa> Ahora,
0: explícame eso. ¿Cómo es, cómo es la mecánica... Para trabajar o dirigir un noticiero de televisión en la mañana ¿A qué hora se comienza y a qué hora se termina?
1: No hay ni comienzo ni final O sea, eh, eh, eh. ¿Por qué te, te digo Porque me esto? hablaste
0: de las 4 de la mañana
1: A las 4 de la mañana Pero eh, yo tengo un problema y no lo he podido todavía controlar Mi mente no para de trabajar y de pensar eh, ¿Y qué pasaba? eran las 9.10 de la noche y yo estaba bajando y subiendo invitados que se te cayó este que no voy que eh, por el que había razón surgía un nuevo tema y tenías que llamar al invitado para decirle no lo siento no no te puedo entrevistar mañana y empezar a buscar otro y y yo era el que cargaba con eso de la agenda de invitados diariamente y a esa hora entonces yo tenía que buscar el invitado y Pasarlo a la dirección para que la dirección me autorizara si sí, pasaba o no pasaba eh, Dependiendo de la agenda periodística diariamente Entonces, eh, era una situación prácticamente que se encontraba un día con el otro A veces te parabas en la mañana y encontrabas en tu celular que no voy a poder ir al noticiero De un invitado, cómo llenas ese espacio a esa hora, tener que buscar a alguien. Estabas el fin de semana en la eh, que cogías el descanso, te ibas para la playa o para algún lado, y en, haciendo agenda para el lunes, re revisando los temas del, del fin de semana, lo que estaba surgiendo, qué vamos a traer el lunes. Porque yo no tenía un. No, yo no quería tener una persona al lado que me se encargara de ese tema, para que no me echaran cuentos. Porque te pueden decir, ah, no, Fulanito no me dijo que no. No, yo era el que llamaba siempre a los invitados para que fueran al noticiero. Entonces, era una tarea bien ardua, eh, bien compleja, eh, que te absorbía eh, las 24 prácticamente horas del día. Eh, y que bueno, gracias a Dios lo hice con pasión, eh, tal pasión que hoy día todavía yo sigo con mi pequeña agenda para el programa diario que realizo en eh, una estación de radio todos los días a las ocho y media de la mañana
0: ¿y si te llamaran para dirigir un noticiero en televisión aceptarías nuevamente?
1: Mm, dir dirigir un noticiero no te lo digo eh, claramente eh, sería una responsabilidad muy grande eh, empezar de nuevo en esto no lo haría si hacer televisión en otro sentido, un proyecto diferente, más relajado, no lo descartaría en algún momento o oh, si se presenta la oportunidad, pero para tomar una responsabilidad como la que yo tenía antes es un poco complicado.
2: Yo lo recuerdo también dirigiendo el programa Debate Abierto, que es otro concepto ah, distinto, otro. y ese programa eh, cumplía con una, una máxima de una escuela, de una, rama, de una de las ramas de la escuela de periodismo que es ubica las dos partes, ubica las dos versiones y llegaron a haber tremendas confrontaciones de, de diferentes voces y cada uno escogía el, la voz que más le, le gustaba Digo, en ciertos momentos ambas voces chocaban tanto que probablemente usted sintió que se iban a ir a, lo, a los golpes uh -huh. en, en, en los programas, pero eh, la otra escuela periodística indica que no hay que dar el micrófono a una persona que no tenga legitimidad y eso se está imponiendo mucho en algunos
1: noticieros yo yo personalmente soy de la escuela de que todo el mundo tiene derecho a un micrófono y que sea el pueblo el que de, el que decida a quién le cree y a quién no le cree eh, evidentemente con ciertos controles o sea, de que la persona no vaya a utilizar el medio para denunciar, depotricar contra alguien sin tener algunas pruebas o evidencia de lo que está diciendo. Eso sí, en eso sí yo. Yo eh, creo que de las con, de las contiendas más buenas Camacho estuvo Valvina. Camacho Balbina, Camacho Widen o Widen con otros con Widen otro. con Camacho también se dieron. Sí. Eh, hubo buenas también entre Mariela Ledezma y Camacho. Como Camacho ahí, en el siempre, siempre en el Hip Parade. Y entonces, yo aquí recordando, imagínate la presión que yo tenía conseguir prácticamente por semana 30 invitados para agendar cinco diarios en el noticiero, más o menos, y más cinco a 6 en debate abierto para los domingos. Así que, saca la cuenta, son casi 30 o 30 y pico de invitados todas sí, las semanas sin, y sin mencionar repetir
0: mencionar nombres ¿cuántos expresidentes president, que ahora son expresidentes te ganaste de enemigos?
1: yo no diría yo no sé si enemigos es la palabra correcta porque de mí para ellos no hay un sentimiento de enemistad como tal eh, la palabra enemigo, enemigo es como venenosa, yo no, no tengo un rencor hacia ninguno. Yo sí sé eh, que el... No, y puedo mencionar el señor Juan Carlos Varela, eh, yo tenía algún tipo de relación comercial porque yo hacía bailes típicos y con la persona con que tenía que tratar cuando yo hacía los bailes y las actividades típicas era con el gerente general de la empresa. Varela hermano que yo vendía el producto en los bailes en aquella época. Cuando él llega a la presidencia, no, la última entrevista que le hice, se la hice al día siguiente o esos días después de haber sido electo. Más nunca pude entrevistar a la Pero dice Varela.
0: que él fue uno de los que pidió tu cabeza cuando dirigía el noticiero.
1: En los Varela Leak hay evidencia de que no me quería mucho. Bastante evidencia de que no me quería mucho. Y yo no, yo no, todavía no sé por qué. Yo eh, con el pasar de los días me fui dando cuenta de que no había manera de, 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 llegar, de llegarle a él. Cuando le solicitábamos entrevistas, nada, hasta que llegó un momento en que incluso le prohibió a su, su equipo que fuera mi noticiero.
0: Y si tú te lo encuentras por ahí y él te extiende la mano y... Y te saluda. Yo
1: le reclamaría eh, con respeto eh, porque yo quiero saber por qué su actitud hacia mi persona. Digo, lógicamente, cuando yo fui crítico de él y, y, y con el pasar del tiempo, debe haber incrementado ese sentimiento que tenía hacia mi persona por las críticas que yo le hacía, pero debe entender que él no estaba haciendo las cosas correctamente, desde el gobierno y mi misión, siento yo como panameño y como periodista era hacérsela saber, yo no yo no soy foca para estar aplaudiendo eh, gestiones presidenciales No, yo digo lo bueno y lo malo que puede estar en los haciendo.
0: últimos 20 años 20 años, siempre cuando se habla del barbado se dice, va para la política yo <risa> recuerdo hace como 20 o 15 años que se mencionó que a lo mejor tú podías ser candidato a alcalde por el Molirena. Eso se rumoró mucho. Y ahora se ha vuelto a hablar la posibilidad de que seas candidato en esta campaña. Eso, eso es, está en firme, eso es que te lo han sugerido, eso ha pasado por tu cabeza.
1: Ok, déjame agregarte dos segundos de la de la pregunta anterior y en el caso, porque sé que mucha gente va a decir qué pasó con el señor Martinelli yo con él mira que fue de los presidentes el que más fue a mi noticiero hasta iba sin anunciarse sin que lo invitaran pero en el camino pasaron cosas que me voy a guardar eh, y que me hicieron a mí sentir lo que siento, un malestar, pero no es odio. Yo no siento odio a nadie.
0: Pero hay posibilidad de que si se encuentran, conversen, se reconcilien. Yo, él, un cafecito, el uno.
1: Hay cosas que él tiene que explicar que yo sé y que eso no se hace. Que no se hace. Así de sencillo. Eh, para poder yo, de una u otra manera, por lo menos escucharlo pero hay cosas muy serias que él tiene que explicarme. Eh, ¿La política? Y, eh, y que tengo tengo incluso pruebas de lo que te estoy diciendo. En cuanto a, a política, es viejo el tema. Yo recuerdo que la primera vez que me hablaron de una candidatura, adivina quién fue, el desaparecido y respetado doctor Ricardo Arias Calderón, en su despacho, arriba del Samil. ¿Samil era el restaurante uh -huh. ahí en él me planteó yo empezaba en esa época el periodismo quizás estaba en mis primeros cinco años era la primera elección después de la que de la ganó
0: el doctor Ernesto Pérez
1: la que ganó el doctor Ernesto Pérez me ofreció una candidatura a diputado si no me recuerdo en San Miguelito yo vivía en Villalucre en esa época yo le dije, no doctor yo le agradezco hablar con el doctor Ricardo Dario Calderón siempre me costó había como un, un manto en el centro, algo que eh, me costaba conversar con él, no, ni hacer broma ni nada, porque era un hombre muy... Formal. Demasiado formal. Yo lo respeté mucho y, y lo valoré mucho. Pensé que era un hombre que no era para la época, por su capacidad y su preparación. Eh, y le dije que no, le dije que no, yo no tengo ninguna aspiración política yo, yo mi sueño es ser un periodista renombrado en Panamá eh, y esa es mi vocación y le agradezco su gentileza eh, después fue un eh, a, el, al canal Labran Martínez no me va a dejar mentir a hablarme de la posibilidad de, de una de una candidatura yo también le dije que no que no me interesaba y de ahí para acá han pasado muchas propuestas, se han hecho muchos planteamientos eh, y yo nunca he tomado la decisión de entrar al ruedo político. Y me vas a preguntar por qué. Bueno, porque eh, siento que en el periodismo yo tengo una misión, estoy haciendo un trabajo no descarto la posibilidad que algún momento pudiera hacer algo. No está en mi agenda en este momento todavía, pero tampoco lo descarto. Eh, no sé qué va a pasar mañana o pasado. Y pero lo
0: descartamos para el 2024.
1: No descarto nada, nunca no descarto nada nunca y si tuviera que ser de un partido habría que escoger algún partido con ni descarto cual tiene? ni confirmo o sea porque en Panamá tiene una hay una situación yo te digo hoy no y resulta sí. que se presenta una situación en la que Álvaro Alvarado puede hacer algo y dicen ah pero él dijo que no y o sea, cuando dices yo no 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 lo dices, ando buscando, yo no buscando dices,
0: nada. no 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 no
1: para que mí el periodismo acomoden, es primero, segundo y tercero. Que se
0: acomoden las circunstancias, ¿verdad? Vamos a suponer que se acomoden. ¿Qué cargo te llamaría la atención?
1: Es que yo no soy ni siquiera miembro de un partido político, ni pretendo ser miembro. En eso sí te lo digo, hoy. Ni soy, ni fui, ni pretendo inscribirme en un partido político. Porque
0: habían dicho que Toto Álvarez Compadita estaba es abanicando. mi amigo
1: desde que fue por... Aquellos años, presidente por primera vez o segunda del colegio de hemos abogados, sido, hemos hecho una amistad muy bonita. Pero de ahí a que yo me meta en un partido político, son dos mundos totalmente... ¿Te da distintos. alergia
0: a los partidos? Mm,
1: es que yo no duraría una semana en un partido político. Porque yo tengo un alma libre. Y si yo tengo que seguir líneas en un partido político, ahí hasta ahí llegué yo. Porque si no voy en esa línea, yo voy a salir a darle palo y ya hasta ahí llego entonces yo no puedo matricularme en un partido político porque sería ir contra mis principios entonces no, no es que no es que yo sienta que el que pertenece a un partido político es malo hay gente para pertenecer a partidos políticos para qué es mejor yo no
0: vender hojaldro o hacer periodismo
1: qué es mejor las dos cosas por qué <risa> Porque el vender hojaldra me da la libertad para hacer un buen periodismo. Porque hubo un no tengo que depender de nadie. Hubo de un nadie.
0: funcionario, el funcionario panameñista que te estaba atacando en la red porque decía que tú vendías hojaldra y Ajá. carne frita. ¿Te acuerdas?
1: Exacto. Y el señor y también el, el diputado Bolota se metió con mi comida cuando él estaba tomando Macalan aquel día allá en, en, el, en la fiesta. Y si hay algo de lo que yo me siento orgulloso es de venir de abajo Es de vender hojalda De atender a los clientes Yo estoy en el restaurante siempre eh, Así que eso a mí no me resta para nada Entonces el negocio del restaurante Que es sacrificado Tú mismo lo dijiste Que es hasta más sacrificado a veces Que el del periodista Me da la posibilidad de tener la libertad Para decir lo que a mí me da la gana En el periodismo Y me dio la libertad Para poder tomar la decisión de, hey, yo mismo pedirle a la empresa para la que trabajaba y que me dio la gran oportunidad de mi vida de ejercer esta misión de periodismo durante 30 años de decir, gracias, me voy, voy a atender mi negocio o sea que para mí las dos cosas se complementan y yo eh, siempre le digo a los periodistas eh, no se queden exclusivamente en el periodismo eh, diseñen un plan de vida El, Emprendan Yo he sido un emprendedor toda mi vida Yo vendía hasta listí Vendí zapatos Vendí ropa eh, ¿Qué no hacía? Yo vendía ropa maine y Panamá ¿Te acuerdas de esa ropa? Eh, bueno, yo era vendedor de ropa mainé. Hacía periodismo y vendía a los colegas la ropa ¿Y, y eso qué me quitó? Nada, ¿Sí? yo hacía baile con Victorio Hacía cantadera Me iba de pueblo en pueblo ¿Y eso que me quitó? ¿Al contrario? El lenguaje actual lo ubica usted como influencer. Uh
2: -huh. a, no, a a pesar quítame de que la palabra de influencer. Es... Sí, Influenciador, sí. mejor. Son 800 mil más seguidores en Twitter. En Twitter. Dicen, dicen por ahí que hay muchos que, que se han comprado. Eso no... Yo no
1: he comprado nunca. Aquí tengo la cruz de Jesús, te voy a decir. <risa> nunca he comprado un Twitter en nombre de mi Señor Jesucristo, te lo digo. Un seguidor de Twitter Nunca Es más No lo haría Yo soy muy duro Para ir a gastar plata En comprar seguidores de Twitter Y en Instagram tampoco Y eso De alguna forma
2: eh, Lo ayuda en algo Tener tantos seguidores es, es cierto Yo sí sé Esa es la aspiración De muchos
1: Es de que muchos. yo sí sé Que muchos de esos seguidores Son de mentirita Son Call center Se los debo a a los call centers de los <risa> dirigentes políticos.
0: Ahora, lo que lo que te, Del
1: RM, del PRD, <risa> del anulfismo.
0: Los que te adversan por tus críticas dicen que tú rezas santo, pero cagas diablo. No. Porque eres duro con la crítica.
1: <risa> sí, porque también, si tú vas a la Biblia, hay muchos pasajes en los que Jesús <risa> fue duro. Jesús hablaba de ser manso. Pero Jesús nunca dijo que fuéramos mensos. Yo puedo ser manso si tú haces las cosas correctamente. ¿Y quién fue Jesús? Un gran revolucionario que llegó al templo pateando mesa, brother. ¿O no? Entonces, yo no me estoy comparando con Jesús. Estoy siguiendo y la misma Biblia, el mismo, eh, los diez mandamientos de Moisés, de qué hablan en dos de sus puntos específicos ataca la corrupción,
2: pero la corrupción eh, se piensa que solamente está en la política, pero qué pasa con, con
1: el periodismo, no está la, auto, la autocrítica, también está la
0: empresa privada, los está, bancos,
1: también, pero pero yo no he dicho la corrupción de los políticos, yo dije la corrupción. Ahora
0: tú no crees que aquí hay que, que, que tirarle agua bendita a todo el país <risa> y sacudirlo.
1: <risa> Lo he dicho cuando el Papa vino, qué dije yo, busca mis tweets que ojalá el Papa Francisco lo llevaran a recorrer el país con un carro cisterna para que echara de agua bendita para que le echara agua bendita a este país. Casualmente ayer saqué una foto, de yo estaba arriba en la clínica de Panamá Clinic llevando a mi papá una cita, y me gustó el paisaje que vi ahí, subí una foto y digo, Panamá es un gran país, lamentablemente los intereses nos están acabando, porque aquí es los intereses de quienes gobiernan en el turno que le corresponde. Y me escribe un amigo y, eh, y que fue productor de televisión cuando yo trabajaba, digo, él es productor de televisión, fue nuestro productor, Luis Romero, y decía, Panamá, ¿de dónde? como diciéndome que de dónde sacamos que Panamá es un gran país y Panamá tiene problemas de educación. ¿no? Y, ah, que en, por los edificios, no se puede decir que Panamá es un gran país. Digo, yo no he dicho que Panamá es un gran país por los edificios, estoy ilustrando lo que dije con esas imágenes pero Panamá puede ser un gran país si corregimos muchas de las cosas que, eh, en las que estamos cometiendo errores en este Ahora, momento ¿tú
0: crees que en estas elecciones se puede corregir ese rumbo o, o no?
1: es una decisión que tiene que tomar el país hoy casualmente después de lo de lo que hemos estado viendo que está sucediendo en Perú, yo también tuiteé, ojo, en el 2024 tengamos mucho cuidado con lo que vamos a hacer porque miren lo que está pasando en, a nuestro alrededor y una mala decisión nos puede llevar a, por esos senderos, por esos caminos eh, votemos bien, votemos por gente correcta, por gente decente y no por corruptos y me pregunta gente, ¿y por quién voy a votar? ¿Quiénes son los decentes? Entonces, eso es como si tú me estuvieras preguntando ¿Con quién me caso, por ejemplo? Para ¿O quién pongo a, a administrar mi empresa <coughs> personal? Eso es una decisión que tú tienes que tomar basado en lo que tú lees, en lo que tú ves, en lo que tú buscas en redes sociales, que tú investigas. ya Yo creo que una persona mayor de 18 años debe tener la eh, madurez suficiente para des, de, definir quién es bueno y quién es malo, o quién es posiblemente bueno, o quién es malo.
2: En, en relación a los comentarios que usted lee, eh, vamos a poner esta situación hipotética, yo le escribo a usted como usuario, ¿no? Usted es un corrupto, usted es un coimero, ¿a mí me deberían suspender la cuenta? Yo totalmente. ¿Eso no es libertad de, de
1: no, expresión? Eso es libertinaje, que es muy diferente.
0: Ahora, tú sabes okay. que, que Mario bien, se ha inventado unas preguntas para todos los que se sientan ahí, pero no tiene mucha posibilidad de te decir sí o no a la vida. Así que él te va a hacer unas preguntas y si tú tambaleas yo meto el puñal por ahí también. ¿no?
2: <risa> Solo quisiera hacer un ampliar un poquito. Eh, ¿Por qué debe suspenderse de la cuenta una persona que, que insulta, por ejemplo? ¿Por qué debe,
1: porque el, si yo voy a acusar... A Mario de corrupto, yo tengo que tener una prueba de que Mario es corrupto.
2: Pero no, no es un tribunal, en realidad no son un tribunal. Se supone que es como un foro donde cada uno piensa
1: lo que, lo que quiere y escribe lo que quiere, ¿no? Pensar es una cosa, acusar es otra cosa. Y okay. cuando tú le dices corrupto a una persona o coimero a una persona, tú lo estás acusando. Por lo tanto tú tienes que asumir la responsabilidad de lo que está diciendo usted entonces es de
2: los que piensa que esa persona debe suspenderse de la cuenta inmediatamente Totalmente. o sea debería haber como una policía de twitter o de redes sociales que comience a
1: de, de, de deshabilitar o twitter, cuentas o no o que asuma inmediatamente la responsabilidad de lo que está diciendo que twitter no lo suspenda perfecto pero que por lo menos twitter eh, logre que cada persona que tiene una cuenta tenga nombre y apellido y se haga responsable de lo que está diciendo porque con eso entonces tú puedes ir ante el Ministerio Público y presentar una demanda lo que pasa es que hay montón yo creo que está pareja el asunto entre cuentas falsas y cuentas reales entonces te agarran desde las cuentas falsas y te acusan de eso que tú estás planteando y a quién tú demandas a quién tú querés ya a, antes eran huevitos ahora son caras de mentiras entonces eso, son las eso. Que, las que veces, es las que a veces
2: se activan cuando usted lanza una, una encuesta uh -huh. sí por supuesto,
1: abundan están esperando, muchos están esperando <risa> nada más que usted lance la encuesta pa, sí, pa y activarse. no duermen porque en la noche es que hacen la jugada sí. y eso es engañarse a ellos mismos
0: ahora tú sabías que esas cuentas las contratan en la India, en Argentina en sí, Perú sí. y se contratan por millones ¿no? Pero yo, yo voy a comenzar la primera pregunta porque Mario no te quiere preguntar. ¿Sí o no? ¿Estás a favor o en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo?
1: Que lo decía la Corte Suprema de Justicia. Lo que la Corte decida, yo lo respeto. Reelección de políticos. ¿A favor o en contra? Una. Si el... Una, una. Y que el pueblo decida. Una, una Y que el pueblo decida Yo antes estaba en contra de la reacción Pero hay gente que hace buen trabajo No me preguntes quién Porque no te voy a contestar Pero han habido diputados que han hecho buen trabajo Han habido representantes Que han hecho una oportunidad Y que el pueblo decida y se acabó. Legalización de la marihuana para uso recreativo No estoy de acuerdo bien
0: Legalización eh... del aborto
1: No estoy de acuerdo
0: La pena de muerte
1: Pena de muerte, no estoy de acuerdo.
0: ¿Que los curas católicos tengan esposas, mujeres?
1: Casual, mira, es breve. La, la, casualmente tuve un debate con un cura amigo hace unos días y le hice la pregunta ¿Qué pasará primero? ¿Mujeres dando misa o curas teniendo pareja? Yo creo que es interesante el tema, por eso te lo traigo. Me dice el cura Curas teniendo pareja. Es mucho más factible a que mujeres dando misa por la historia de la misma iglesia. Imagínate tú. Yo no, yo no lo veo tan tan. tan a corto plazo, pero eso fue lo que me dijo el cura. La última. Escuchaba, Boni. Eh, si, si estoy con mis hijos. Yo tengo que comprarme a los pelados y ahí me, me trato de, de, de escuchar un par de melodías. Si hay que bailarla, no la bailo, pero no. Yo de ir automáticamente voy a escuchar música de Babón y no.
0: ¿Qué se juega en esta elección?
1: La decencia o la corrupción. Es una lucha entre la decencia y la corrupción. Haciendo un balance, eh, ha habido periodistas
2: en, en esta última década que han liderizado eh, la pantalla pero al día de hoy eh, parece haber como cierta ausencia de liderazgos en, en la televisión por lo menos en la televisión y creo que tal vez es cíclico, llegará el punto en el que vuelva a haber otro Álvaro Alvarado en la televisión, otra Lucy Molinar otro Julio Miller y va a evolucionar el periodismo hacia otras caras, otras figuras así que eh, siempre es grato con nosotros tener a, un, a una persona que ha marcado el periodismo en los, los últimos años y, y que sigue haciendo trabajo periodístico y exhortamos a que no lo, deja, no lo deje de hacer porque eh, el periodismo no es algo que se, aquí en Panamá que abunde, uh -huh. de, de, de buena forma tampoco ¿no? y puede por favor compartirnos este un poco de sus proyectos periodísticos por lo menos este próximo año 2023 vienen, dice que vienen unos nuevos proyectos con Sin Rodeos o, o con algún otro material
1: yo en este momento estoy en el diseño de ampliar precisamente mi marca que es Sin Rodeos eh, con algo como lo que estamos haciendo en el día de hoy aquí eh, hacia allá voy, también quiero crear algo que inspire positivismo En el pueblo panabeño Yo veo que somos Me incluyo Como muy negativos
0: Pesimistas
1: Pesimistas eh, y, y con eso no vamos para ningún lado somos, Y Hay una intolerancia enorme en la población Que nos está llevando a resolver los problemas A través de la violencia y yo voy a intentar incursionar en el mundo ya lo estoy haciendo los viernes en el programa de radio con una amiga que es coach de Argentina y voy a, a, a profundizar más en el tema con un proyectito que tengo ahí y eh, bueno y seguir con las redes eh, creciendo en audiencia y en, en, en respeto y en credibilidad eh, y manteniendo mi programa en las mañanas en la radio y si se presenta la oportunidad de hacer algo en televisión también eh, lo haría, pero ya te digo en un formato mucho más relajado y no tan complicado como lo que yo hacía hasta el 15 de agosto del 2019
0: Una última pregunta ¿Te han amenazado de muerte? Sí, cómo no ¿Cómo cuántas veces?
1: Eh, oficialmente Quitándolas de redes eh, una vez. Eh, y
0: era seria la amenaza.
1: Sí sí sí. Si sigues cuestionando la administración de gobierno, vas a amanecer con la boca llena de moscas. Te
0: dio miedo. Te preocupaste. En el
1: momento sí, me puse que temblaba cuando el mensajero me, me llegó con el mensaje. Y después algo yo, la gente no me va a creer, pero algo sobrenatural, lo divino me dijo que te resbales, sigue haciendo tu trabajo. Y lo seguí haciendo con la misma fuerza la misma energía con que lo hice en el momento. Y la persona que me mandó ese mensaje sabe perfectamente que lo hizo. Así que no venga a... a, a, a porque tengo el testigo clave, de esa amenaza.
0: Aquí ah, hay testigos protegidos. Ah, no, sí,
1: hay testigos. Sí, porque se lo dijo una persona que no me va a dejar mentir jamás el mensaje que, que me mandó. Así que.
0: Aquí nos podemos quedar todo el día.
2: Yo quisiera pero... una última pregunta. Usted ha probado, usted ha vuelto a probar algo tan malo como lo que probó el noticiero con el jugo ese La Entonces, leche sí está malo.
1: La leche esa. ¿Cuál? La leche del meduca. De meduca en el gobierno de Varela, ¿te acuerdas? ¿Era mala? Sabía bacalao. Yo no sé si tenía aceite de hígado de bacalao. No
0: era para fortalecer
1: los huevos los muchachos. Pero eso sí estaba malo. Y tomarte esa vaina a las 6, 7 de la mañana a un muchacho en la escuela. No, hombre, no le hagas eso un pelado. Lo va a matar. No, yo no estoy diciendo que, que la leche, la calidad de la leche era mala. El sabor de la, de la leche estaba malo. Así que...
0: Aquí nos podríamos quedar todo, todo el día. día hablando de anécdotas, de confrontaciones del futuro del país, pero tenemos que seguir. Ahora que Álvaro nos ha dicho que va a hacer un programa con cosas positivas, ese es el espíritu de Metro Libre. Siempre ponderar las cosas positivas en medio de un mar de pesimismo que le abunda a mucha gente. Vemos que en este país, retomando lo que has dicho en esta jornada, este es un país de gente buena. Y como es un país de gente buena, yo creo que hay que apostar eso, a la gente buena. Este es el Metro Podcast de Metro Libre. Muchas gracias, Álvaro. Aquí con Mario Lara. Y nos veremos en el camino.
1: Con mucho gusto y a la orden. Y el hecho de que vaya a hacer cosas en el estadio de lo positivo no significa que voy a dejar de ser el Álvaro Alvarado que he sido siempre. Eh, eso, no, eso no va a cambiar. Así que, sino que vamos a añadirle un elemento adicional. Ya estamos a la orden y siempre en contacto con la información.